somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa favorito, el programa Mafalda desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Hoy día 7 de diciembre, el primer programa de verano de este año 2018. Estoy súper contenta, a pesar de que mis compañeras de equipo no están hoy día, Igualmente sé que están escuchando, así que saludos Marta, Antonieta, Verónica, Lorena, a todo el mundo y a ustedes, nuestros queridos oyentes, por supuesto, muchas gracias por su sintonía. De hecho, no estoy sola, tengo una invitada muy especial, ya voy a pasar a, a contarles quién es, pero me gustaría también agradecer, antes de empezar la entrevista que vamos a tener esta tarde, dar los agradecimientos a todas esas preciosas personas que me han estado saludando por mi cumpleaños ya hace más de una semana y todavía siguen y por supuesto a mis compañeras de equipo que me dieron la sorpresa de mi vida el viernes pasado cuando llegaron acá, entraron al estudio de sorpresa después que me dijeron que no iban a venir llegaron todas con una torta y con sorpresa y ah, la pasamos súper divino así que gracias chiquilla, espero que estén pasando el calorcito de una manera como yo, disfrutándolo, porque este calorcito, creo que 38 grados hicieron hoy. Y para mañana también tienen anunciado, aunque ahora se nubló, pero nunca se sabe, aquí en Melbourne podemos tener todos los climas de, una, de un año en una hora. Y ahora voy a presentar a mi querida invitada, porque ella es una persona muy especial nos encontró y quiso venir a este programa. Muy bienvenida Aileen Luna. Mira qué lindo apellido, Luna. Gracias. Viene gracias. de no viene de la luna, viene de <risa> <risa> viene de Venezuela. Bienvenida Aileen, es un placer para mí tenerte acá en el estudio. Muchas gracias Vicky por tu invitación. Eh, sí te conseguí. Eh, me encantó el concepto de, de tu programa de radio como una oportunidad. Y estoy muy bendecida de estar aquí contigo hoy. Qué bueno, porque yo también me siento muy privilegiada de tenerte. Estuvimos eh, intercambiando algunas eh, historias personales antes de entrar al estudio sí. y no queríamos hablar mucho de qué hace Aileen, porque quiero que ella nos cuente. Ella viene de una um, organización sin fines de lucro y obviamente lo que ella hace es increíble. Ella nos va a contar... Pero ella es una psicóloga provisional, provisional en sí. estos momentos y nos va a contar los términos porque yo estoy un poco despegada de, de la, la gente que llega nueva acá, de cómo tienen que hacerlo para que les reconozcan su título y, y todo eso que toma tiempo y mucho dinero también. Sí, toma tiempo, Vicky. Bueno, te explico. Yo trabajo para Melbourne Affordable Psychology. Es una organización sin fines de lucro. Estamos en Ascotville, en el 412 de Mount Alexander, en Ascotville. Y bueno, ahí lo que hacemos es atención psicológica. Y te explico un poquito de lo que es lo provisional de ser psicólogo provisional. El agente regulador de todos los um, trabajadores de salud mental, de salud, uh -huh. el APRA, eh, les exige a los trabajadores de salud mental, a los psicólogos, que las primeras 1500 horas de trabajo tienen que ser supervisadas. Es decir, que hay una persona que revisa tu trabajo. Por tantas horas de trabajo que tú hagas, él pues tienes que ir y ver que tiene que hacerle un seguimiento a lo que estás haciendo. 
Entonces, bueno, en esta organización yo trabajo como un psicólogo provisional. ¿Qué hacemos en esta organización? Hacemos terapia cognitivo-conductual, es un servicio terapéutico, no pasa a través de lo que, del sistema de Medicare, que es la iniciativa de Better Access, sino más bien pues eh, tu que es online, tenemos nuestra página que se llama melbourneaffordablepsychology.org.au o también puedes llamar a el 0455-850-064. También tenemos la flexibilidad de pues, los fines de semana o las tardes. Y principalmente atendemos al público en general. No tenemos algo en específico. O sea que, por, por decir, si yo necesitara y trabajo durante el día y necesito ver a una psicóloga o un psicólogo, Puedo llamar y hacer una, una cita para la noche, por decir. Sí, sí, para, la, para las semana. noches o los sábados. ¡Ay, qué hermoso! Sí. Eso es muy flexible el, el sistema. Sí, y lo, y lo bueno es que no hay como sistemas de espera de, para ver a un especialista, que en este caso es el psicólogo, sino que también puedes hacer la cita online. Entonces, pues, no tengo tiempo de llamar en horario de oficina, entonces, pues, llego a mi casa, entro a la página... Puedes entrar y, y revisar los perfiles del personal, de los psicólogos que están disponibles y puedes escoger el que se alinee más con lo que, con lo que tú, tú estás buscando. Claro. O con la persona que haga simplemente clic cuando la estás leyendo. Oye, claro. me gustaría hablar con esta persona. Excelente. Esa es algo que no siempre se tiene esa garantía porque cuando a ti te dan una interconsulta para un psicólogo, te toca quien te toca y mala suerte si te gusta o no, tienes que atenderte con esa persona. Pero obviamente acá es más flexible, ¿cierto? Bueno, sí, también con depende del psicólogo que estés viendo, pero pues en, en general esta es la flexibilidad que te ofrecemos aquí. Yeah. Yo leí en tu póster acá de que ustedes atienden a personas, por ejemplo, gente con health care, pensionados, estudiantes, refugiados, sí, residentes no australianos, y para aquellos que ya agotaron sus sesiones a través de Medicare, que eso es el Mental Health Plan o el Plan de Salud Mental, que uh -huh. te da el acceso a 10 sesiones, ¿verdad? Exactamente. Mira, yo recalco esto porque yo he sabido de mucha gente que son refugiados y no tienen acceso al Medicare uh -huh. y por lo tanto no pueden acceder a un sí. psicólogo. Sí. Y obviamente la gente refugiada tiene muchos traumas, generalmente, y necesitan de estos servicios. Sí. Así que es algo que está muy al alcance. También los estudiantes, Vicky. Los estudiantes okay. que están acá y pues en los seguros no les proveen este extra dentro de pues el seguro médico como tal. Sí. Y realmente necesitan apoyo. Claro que sí. sí. Sí, porque muchos de ellos vienen con mucho entusiasmo, llegan acá y se encuentran con un mundo totalmente diferente. A veces les cuesta ser amigos... Hay gente que viene a estudiar y no sabe el idioma, entonces se encuentran bastante perdidos. Sí, es que pues el cambio es muy difícil y bueno, las condiciones de salud mental no es algo extraño para nadie. No. La depresión y la ansiedad, pues se dice que uno en cinco australianos va a experimentar ansiedad o depresión en algún momento de su vida. Así es. Entonces, pues realmente es como decir que todos necesitamos este apoyo. En algún momento. Sí. Cierto. Sí. Porque mira, yo, yo sé de mucha gente que nos escucha y que viven solitas, por ejemplo, o solos. Y bueno, la soledad crea muchos problemas de ansiedad y, y de estrés. Porque si a veces tienen que ir a ver un médico o lo que sea, o, o asistir a una cita, no tiene, no tiene ni siquiera con quién conseguir que les hagan la, la cita. Y así pienso yo... Si ellos hacen 
eh, tratan de contactar este servicio, ¿hay gente de habla hispana que les puede Sí, ayudar? claro, claro. Una de las cosas que me gusta del equipo de trabajo es que es muy multicultural. Yeah. Entonces, bueno, está, hablamos español, también tenemos personal que viene de la India. Entonces, pues sí, cubrimos un vasto combo de lenguajes en, en bueno. el equipo. Sí. Eso es excelente porque, como te digo, en estos momentos yo veo que hay gente, estudiantes o gente que viene con visa de trabajo por un año y se encuentran muy solos, muy estresados y, y necesitan tener acceso a servicios de salud mental. Así que es bien importante que anoten este número, lo voy a dar de nuevo, 0455 850064 y pueden hacer su cita o ir a, a la página web que es Melbourne Affordable Psychology o a lo mejor pueden llegar allá a la dirección bueno lo que pasa es que como es un servicio de atención psicológica generalmente no hay nadie en la recepción ah, okay. o sea, pero así llames o vayas a la página siempre va a haber alguien que va a, a devolverte a la llamada yeah. o que vaya a atender a tu pedido por internet por la página por la website Mira, realmente yo sabía de este servicio por eh, training, como te contaba, Ajá. pero no, no tenía idea cuál era el servicio que en estos momentos están ofreciendo a la comunidad y me parece excelente porque es affordable, o sea, la gente puede accesible. pagar. Accesible, es accesible. Financieramente la gente uh -huh. no va a quedar sin dinero por ir a ver a un psicólogo ahí porque los precios son muy, muy módicos porque es para gente que no tiene recursos, ¿cierto? Sí, es como para el público general, para que nadie se pare de buscar ayuda. Claro. No, no haya una excusa para no mm. acceder al, al servicio. Ya. Yeah. Sí. Yo sé que tú me contabas que llevas muy poco tiempo en Australia. Sí. A ver, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo llevo casi cinco años en Australia. Uh -huh. y llegué como estudiante y uh -huh. por eso sé lo, las necesidades de, de los estudiantes en Australia. Soy venezolana y bueno, en este camino... Mi meta era ser psicóloga en Australia porque soy psicóloga venezolana y es un camino largo pues como todas las carreras de salud de en salud Australia en general, sí. y todo el proceso de ser psicólogo en Australia es largo, es el proceso de reconocimiento y en eso estoy ahorita, estoy haciendo mis primeras 1500 horas como psicóloga en Australia y es un proceso ha sido muy enriquecedor como profesional y personal también de conseguirme logrando cosas en otro idioma que no es el español. Claro. Sí. Y para los que no saben, 1500 horas significan alrededor de dos años de trabajar supervisada. Sí. Cuéntanos sí. un poquito qué significa trabajar supervisada o, o ser provisional. Exacto, claro, gracias. Bueno, eh, lo que significa es que por cada cantidad de horas de trabajo con clientes que tengas, Tienes que ir a una sesión de, con tu supervisor y él va a revisar tu trabajo, qué es lo que estás haciendo. Realmente, como psicólogo, tenemos una política de privacidad y confidencialidad. Y no se comparte ningún dato de identidad con, con el supervisor. Es ah, más, sí. si el supervisor viera a alguno de mis clientes en la calle, no sería capaz de reconocerlo. Mi supervisor supervisa mi trabajo, no. más no el cliente. El cliente. Sí. Eso es sumamente importante porque hay gente que, especialmente la gente que ha, ha sido traumatizada, pero muy profundamente, muy fuertemente, no quieren que se sepa quiénes son o qué les pasó, claro, ¿verdad? Claro. 
porque ahí se toman las estadísticas más que el nombre de la persona, eso no es importante en el momento de la supervisión. Eso es importante solo para el psicólogo. Exacto, ¿sí es solo para mí. Y bueno, es como una manera de garantizar que este psicólogo que está comenzando a trabajar dé lo mejor de sí mismo claro. con el apoyo que tiene el supervisor. Yo lo veo así como tener dos psicólogos a cargo de una de un persona. Yeah. Sí. Claro que sí, porque de alguna manera eh, tu supervisor te va a estar guiando sí. cuál es la, la mejor manera de, de ayudar a esta persona. Sí. Yeah. Y gracias a Dios mi supervisor pues ha sido eso, una persona que me ha guiado mucho y que pues estoy aprendiendo muchísimo. ¿Tuviste la oportunidad de ejercer en, en Venezuela? Sí, 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 trabajé en Venezuela por cuatro años yeah. en práctica privada y realicé un entrenamiento en terapia familiar en Argentina. Ah, también anduviste cerquita de Chile. Sí, sí, muy cerca, en Buenos Aires. Ah, qué bueno. ¿Y cuánto sí. tiempo estuviste por allá estudiando? Era a larga distancia, entonces iba cada cuatro meses. Ah, uh -huh. ok. Y fueron dos años, yendo y viniendo. Y para los que no saben, que la mayoría de nuestros oyentes no lo saben, Aileen también tiene, tiene hijos, tiene hijos pequeños, y sí. que no es fácil, porque lo viví, no es fácil estudiar, trabajar y tener una familia muy joven que también depende mucho de la mamá. Pero cuando se tiene un buen compañero al lado, eso ayuda bastante, ¿cierto? Sí, sí. <risa> Realmente en estos momentos, pues mi compañero está a cargo de, los niños. de mis pequeñitos. Saludos. ¿Cuál es su nombre? Sí, Luis. Saludos, Luis. Sí, que debe estar. <risa> Luis Luna. Luis Luna. <risa> yeah. Yeah. Bueno, tú me dijiste uno tiene seis años. Santiago tiene seis años ah. y Benjamín tiene un año y medio. Ah, sí. qué hermosura. Están pequeños. Sí. sí. Pero qué, qué lindo que tú te atreviste a hacer esto, porque no es fácil teniendo hijos pequeños tener esas ganas de salir adelante y, y estudiar y trabajar al mismo tiempo. No es tarea fácil y más encima llevar un hogar. Gracias <risa> por el reconocimiento. Y sí, no ha sido fácil y siento que he tenido la oportunidad de estar en Australia, en un país donde se me han dado estas oportunidades. Desde el trabajo donde estoy ahorita que me ha permitido hacer lo que quiero y, y hacer estas primeras 1500 horas como psicóloga y atender a mi familia. Claro. Esa flexibilidad creo que es muy característica de, de Australia como sí. tal y de la comunidad australiana. Sí, y si no lo es, tú te puedes quejar porque aquí existe esa política de que los trabajos tienen que ser family friendly o que tienen que ayudar a la familia, porque de hecho, ¿cómo va un profesional a desarrollarse si no le dan la oportunidad de hacerlo en su propio tiempo? Porque obviamente si de repente hay un niño que necesita más cuidado porque está enfermo o lo que sea, simplemente tienen que entender que no puedes ir a trabajar y ya está. Para eso es que el sistema te permite tomarte días de enfermedad, días de descanso anual, well-being también, de bienestar personal, casi todos los trabajos. De salud de mental. Claro, uh -huh. de salud mental y también trabajo social. Nosotros también tenemos la, la oportunidad uh -huh. de tomarnos un día de bienestar, o sea, salud mental. Te tomas el día porque tuviste un, una semana, por ejemplo, muy pesada la semana pasada y de pronto... Tienes tus horas, te las tomas cuando es necesario porque necesitas recuperarte para poder entregar un buen servicio claro. a tus clientes, ¿cierto? Claro. Es, yo siento que es muy importante sobre todo hablar de esto en español porque creo que 
por ejemplo, yo que soy venezolana, el sistema venezolano es tan distinto mm. que realmente yo venía con esta idea de que no iba a poder lograrlo. Por eso, porque tenía niños pequeños, mm. porque quién me iba a contratar, porque cómo iba a hacer con los niños. Y realmente que cuando toqué puertas, me di cuenta que me las abrieron. No, mira, aquí te ayudamos. Mm. Está toda la escena de, bueno, los días que tu hijo tiene que ir a la guardería, ah, bueno, vamos a trabajar con esto de la guardería, cómo te ayudamos con la guardería, porque Luis ha tenido que buscar a los niños a la, al colegio, entonces él también ha obtenido esa ayuda desde su trabajo. Y realmente que es impresionante, porque siento que como no soy australiana y no estaba acostumbrada ni familiarizada con el sistema, no me hubiese atrevido a tocar esas puertas mm. por simplemente pensar que no se iban no, a abrir. Claro. O que era igual a Venezuela. Sí, porque ya uno trae una idea preconcebida de, de tu experiencia, de lo que pasó allá. Exacto. Pero tienes mucha razón. Australia es el país de las oportunidades, lo digo una y mil veces, porque de verdad, gente que pensaban que no podían, lo único que tuvieron que hacer fue golpear esa puerta. Y la puerta se abrió y la oportunidad se dio. Así que hay que atreverse. Como tú decías antes, le pedí a Dios, yo le pido al universo. Si uno le pide a lo que cree y uno está convencida de que te va a resultar, te va a resultar. Porque hay que tener ese positivismo de creer en lo que uno va a hacer. Porque si no, Exacto. mejor no hacerlo. Porque si, si no crees en que te va a resultar, tal vez es mejor no gastar la energía. Yo siempre le digo a la gente que conozco o gente en mi familia, si, si están diciendo, mira, no, esto no va a resultar, mejor no lo hagas, no pierdas uh -huh. tu tiempo. Y así trabaja en lo que tú crees. Yo me alegro de que tú hayas creído en ti misma y que hayas golpeado esas puertas porque mira, ahora estás trabajando y nos vienes a ofrecer este servicio a nosotros, a nuestros oyentes, eso es fantástico. Te felicito por Gracias. atreverte y bueno, yo te doy muchísimas más ímpetu para que sigas porque como tú dices, el límite es el cielo. Lo que tú quieras lograr aquí en Australia, lo puedes lograr. Gracias. Gracias. Sí. Así que mira, ¿qué más tienes para contarnos de tu servicio? Bueno, Vicky, nosotros estamos ofreciendo la terapia, como te dije, al público en general. Entonces, pues, si es simplemente que quieres ir a conversar con alguna inquietud que tengas o también cualquier tipo de, de condición mental, ansiedad, depresión, violencia doméstica, conflictos en el trabajo, relaciones de pareja, porque a veces estamos como, pero ¿por qué voy a ir a un psicólogo? Mm, no estoy loco, dicen. Exacto, no estoy loco. Y no, no es porque estés loco, pero las condiciones de salud mental es algo importante. Sí. Y es algo que todos experimentamos, es algo muy común, es más común de lo que quisiéramos sí. y más común de lo que hablamos también. Uh -huh. Entonces es importante que sepamos que puedes ir a un psicólogo y no porque estés loco, sino porque estás en una situación en la cual no estás satisfecho, en la cual estás triste, estás ansioso. Entonces, bueno, quizá puede servir hablar con alguien. Yeah. Y a veces la gente no tiene mucha confianza de hablar con alguien en su familia porque Exacto. piensan que los van a criticar, que van a, van a juzgarlos, puras cosas negativas y que a veces sucede. Porque si tú le cuentas a una amiga que estás pasando por un momento difícil, a veces no te entienden. Exacto. En cambio, una profesional te va a tratar con profesionalismo, te va a escuchar y, y te va a dar alguna guía para cómo uh -huh. sanear el problema. Así que es importante. Lo otro que es importante decir que 
no necesitas carta de referencia de otro médico, Exacto. ¿cierto? Del, del GP. Del GP. Del porque GP. no estamos a través del sistema de, de Medicare, del mm. Mental Health, del plan de salud mental. Yeah. Sino que como somos una organización sin fines de lucro, pues no necesitas eso. Si no puedes tener las sesiones pues que tú decías tener sí. en conjunto con tu terapeuta. Ya. Yeah. Uh -huh. Eso me suena bastante importante porque como hablábamos, las 10 sesiones que te da el Medicare... Son 10 sesiones y hay gente que necesita una terapia constante, digamos, más regular. Uh -huh. Y bueno, esto es importante saber que hay un servicio que provee este tipo de, de apoyo. Y en cuanto al, al costo. Ah, bueno, la sesión, el costo de la sesión son 40 dólares. Bueno, pero si tú llegas a sesión y dices, oye, mira, de verdad, yo soy un estudiante o tengo una healthcare card o soy refugiado, estoy pasando por un mal momento, puede ser elegible para un descuento, descuento en el costo de la sesión. Seguro. Mira, en estos momentos yo no sé cuánto es el gap con el Medicare, porque yo sé que hay que pagar igualmente con el Medicare. Algunos, algunos, algunos psicólogos. psicólogos sí, sí. Los que no usan el bulk billing. Exactamente. Ya. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Entonces, en esos casos, pero yo creo que siempre pagan más de 20 dólares. No, no creo que sea menos de 20 dólares. Sí, bueno, si no es full bill, cada psicólogo tiene el, el derecho de, de poner el precio que quiere y después. Ya. Pero es súper importante de que la gente sepa que existe este servicio sí. y que tengan acceso. Y está bien cerca de la ciudad, está en el 412 de Mount Alexander Road en Ascoval. Así que yo invito a las personas a que vayan o hagan su, uh, su cita a través del website o que llamen a este número que ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Ojalá que ya tenga su lapicito al lado de su tacita de té con su Papelito para que anote el 0455-850-064. Y el, el lugar se llama MAP, M-A-P. Esas son las siglas para decir Melbourne Affordable Psychology. Psychology. Con la P <risa> adelante. Bueno, mira, eh, yo creo que vamos a ir a una pausa musical y, y volvemos para seguir conversando de esto que es sumamente interesante. Ok, aquí vamos con una canción que se llama Luna porque en honor a nuestra invitada, <risa> no sé qué tal es la canción, pero la canta Mercedes Sosa, es de buena. seguro que es buena. <risa> sí. Y este es su programa, Mafalda. Y estamos muy contentas de tener aquí a Aileen Luna. Esa canción, como dije, de Mercedes Sosa, yo sé que a Luis no le gusta, pero se la dedico especialmente a él. La canción sí. se llama Luna, muy hermosa. Yo no, la había, no le había puesto atención, no que le puse demasiada atención, pero sí linda, muy, muy hermosa. Me gustaría conversar acerca de algo que es sumamente importante y tiene que ver con la salud física. Estamos hablando de la salud mental, pero la salud física van unidas. Y en estos momentos hay una advertencia, porque a mí me pasó cuando salí del trabajo y me, me metí al auto, vino una ventolera con polvo, polen, wow. de todo. Y yo tuve que meterme al auto rapidito, cerrar todas las ventanas en vez de, de abrirlas, porque... Apenas llegué, las abrí pensando sacar el calor porque hacían 38 grados. Sí. En mi auto hacían más de 40. 
Entonces traté de, de cerrar rápido porque yo sufro de asma crónica y como sabemos dos años atrás tuvimos muertes debido a un a thunderstorm asma le llaman y en estos momentos están hablando, están poniendo la advertencia de que las personas se cuiden porque por el clima que tenemos en estos momentos cuando hay mucho calor puede gatillar un, una crisis de asma que puede ser fatal para algunas personas. Se recomiendan de que las personas estén adentro, en la casa, no salir cuando hace calor y corre viento y se ve el polvo, porque un ataque alérgico puede causar la muerte. Se ha comprobado, dos años atrás parece que fue, nueve personas murieron wow. en ese día, personas que nunca habían sufrido de asma, por eso fue más terrible aún, porque wow. no estaban preparados. Y para las personas que sufren de asma, felizmente, si es que son sabios, andan con su ventolín, que es un, algo que salva la vida. De verdad el ventolín, porque abre las vías respiratorias. Entonces es importante detenerlo. Incluso ahora lo recetan los médicos para un resfrío, cuando los niños, por ejemplo, tienen el pechito apretado y, y tosen mucho porque están las vías respiratorias obstruidas, también les recetan el ventolín mm. para que se abran sus vías respiratorias y puedan respirar mejor. Así que es importante, ahora dice acá un artículo que se hizo un, un review, una revisión de la evidencia internacional debido a que, a que las um, altas temperaturas podrían llevar a la producción de más esporas de fungos o de hongos y el, la, que mucha gente le encanta los ambientes con aire acondicionado uh -huh. bueno, eso ayuda a que crezcan los hongos wow. y cuando respiramos esos hongos obviamente causan un, un ataque de asma y un cosquilleo que da, una picazón que da por dentro y si no tenemos el ventolín es posible que hasta nos podamos morir. Yo he estado en situaciones donde he ido a parar al hospital con un ataque de asma fuerte, pero esto está sucediendo ahora con gente que nunca ha tenido asma, que nunca tuvo un problema de respiración y de pronto se encuentran inmersos en esta tormenta y son afectados a tal punto que no, no hay regreso, no hay retorno. Así que es sumamente importante que las personas que saben que tienen asma se preocupen. Ahora yo veo los, no sé si tú te has fijado, los asiáticos a veces andan con una mascarilla de papel. ¿Será que eso para para el filtrar, los, para sí. filtrar el, el aire? Porque tú sabes, en China tienen mucha contaminación y acá muchos chinos siguen con la práctica de usar esa mascarilla de papel uh -huh. que es muy barata, se compra en la farmacia y, y ojalá todo el mundo la usara cuando hay días como hoy, con viento, con calor, porque de alguna manera afecta más, puede causar una tormenta. Y yo creo que en esta tónica eh, quería recalcar el número de triple cero, haz que si así hables español, puedes marcarlo y decir español, 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 y alguien te va a atender en español. Creo que es muy importante. Súper importante, súper importante, porque a veces la gente cuando está en una crisis no piensa qué hace. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No saben qué hacer y, y se olvidan de todo. Claro. Y el número 000000 es el número para ambulancia, para policía y para fuego. Si hay un incendio y ahí le van a preguntar, ¿qué quiere? 
policía, ambulancia o, o fuego, pero si no sabe hablar, tiene que decir Spanish, Spanish o español uh -huh. y alguien le va a entender, porque las operadoras y los operadores ahora están entrenados por lo menos para captar el nombre del, del idioma, uh -huh. para conectarlo con la persona, con el intérprete apropiado. Así que que no les detenga el hecho de no hablar inglés para llamar a este servicio de tres ceros, porque es muy efectivo. Sí, y bueno, y también si piensas que en tu vida está en riesgo, con sobre todo en situaciones de violencia doméstica, también la policía es un recurso para llamar, también tenemos una línea de apoyo en crisis, que es la línea de Lifeline, uh -huh. y el número es 131114. Muy fácil, 131114. Sí, así. Muy fácil. 131114. Ajá. Y ese es una línea que también que proveen intérpretes, si pide sí, con el... También, sí, también. Y tenemos también otra que se llama... Suicide Callback Service y el número es 1300-6594-67. ¿Y qué personas pueden llamar a ese número? Mira, si tú tienes pensamientos suicidas. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con suicidas? No es que eh, yo no me quiero matar, no es nada más eso. Si sí, cuando sentimos que estamos en situaciones en que la vida se nos hace muy pesada, cuando de verdad no es que no quiera vivir, pero es que no quiero que siga el dolor, porque es muy doloroso lo que estoy pasando, estoy muy cansado y ya quiero que esto pare. Eso ya es una idealización suicida. Y bueno, gracias a Dios tenemos estas líneas de apoyo en las que puedes llamar y va a haber alguien para atender tu llamado. Así es. Y para ayudarte a pasar por este momento difícil. Cierto. Porque no hay nada peor que... Cuando uno está en los momentos difíciles, no golpear las puertas y pedir ayuda. No hay ningún problema en pedir ayuda. En este país cualquiera te da ayuda. Incluso si te ocurre algo en la calle, tú hablas a alguien y, y a veces ni te entienden, sí. pero te ayudan. Yo he visto personas caerse en la calle y las personas interaccionan, aunque no hablen el mismo idioma, pero uno le está preguntando en español, ¿está bien? Y la otra persona en chino le responde, Sí, estoy bien, y no, aunque no se entiendan, pero es importante saber que no tan solo para uno, pero si uno ve que alguien está siendo afectado por, como tú dices, violencia familiar, sí. llamar al 000, al triple cero, esos son los números súper importantes aquí en Australia, porque alguna gente que ve muchas películas norteamericanas llaman al 991, <risa> que, pero sabes tú que debido a eso, Ahora, si la gente, si alguien llama al 991, también te conecta con el 3, triple cero. Ok, hicieron, eso es importante. Hicieron ese, porque como Esa había, conexión. Claro, porque mucha gente murió debido a que no llamaban al número apropiado. Wow. Y hay otro número que no recuerdo en este momento, pero también es importante de saberlo, lo voy a buscar, creo que es el 1234, algo así. Números que son fáciles de recordar. Pero sí, las personas que saben, no llamen al 991, llamen al triple cero. Pero si existe la posibilidad que no se acuerdan, por cualquier motivo, igual la operadora va a conectar al triple cero. Estoy sí. cansada un poquito hoy día porque trabajé todo el día. Y, y el calor, mira, todo el mundo se queja del calor. Y en mi oficina 
estaba frío hoy día frío, que cuando uno sale afuera, ah, qué rico, digo yo, el solcito. Aquí en el estudio también está un poco fresco, fresco. yo sé que algunos, sí. por ejemplo, Verónica estaría reclamando aquí diciendo, oh, está un poco frío, estaríamos con chaleco. Pero lamentablemente son un poco exagerados los australianos con respecto al, al clima, pero el clima es extremo aquí en Australia también y en Melbourne. Es distinto, sí, es muy distinto sí. a lo que yo venía acostumbrada por lo menos. Claro. ¿Qué tal es el clima en Venezuela? ¿Es estable o...? Es, es bastante estable. No tenemos invierno. Tenemos dos estaciones, una de lluvia y una de sequía. Oh. Y bueno, básicamente pues el mismo clima, pero pues en una época llueve más que en la otra. Ah, o sea que la temperatura se mantiene más o menos aquí, a qué nivel. ¿Cuánto? Mira, yo diría que más o menos en los 30, ah. 27, 30, 30. Mi temperatura ideal. <risa> sí, por eso Gold Coast tiene una temperatura muy similar. Muy similar. Bueno, mm. es lo más parecido mm. en términos de pues, que el invierno no es tan duro, no es para nada duro. <risa> ya lo sé, pero de nuevo recalco, si hay mucho viento y está seco y polvoriento, traten de no salir a la calle, porque le va a causar yo... Te digo, conozco, incluso mi hermana fue ese año que fue tan terrible, terminó en el hospital, estuvo allá como siete horas y no la dejaban irse porque era tal el, el ataque de asma que le dio y que ah. ella no sufre de asma. Así que ahora tiene que andar con su ventolín en todas partes. Y bueno, hay gente, recuerdo un estudiante que de, en el lapso de una hora ya había muerto porque en la ambulancia, como hubieron tantos llamados para que ah. asistieran a las personas... Una de estas personas estaba en la calle y andaba sola, era un estudiante de, de otro país y falleció en la calle. Y así, terribles formas en que las personas murieron por asma. Y antes pensaban que el asma no mataba, pero sí, mata y, y ha matado siempre, no es que ahora no más. Pero las condiciones climáticas que tenemos en estos momentos propician el, ¿cómo te dijera? el gatillante de este tipo de problemas de salud que antes no existían y bueno, como el clima también está loco porque sí. tú ves aquí estamos empezando el, el verano sí. en, en América Norteamérica y en, en Europa están empezando el invierno sí. pero ya van avanzados como que estuvieran en el medio del invierno porque tienen unas nevazones unas inundaciones que ya lo he conversado aquí en el programa no sé si has visto tomas del Sahara, el desierto del Sahara con agua, pero anegado, anegado total con el agua, pero que no se ve desierto, se ve una poza de agua gigantesca. Wow, Así, no, no lo había visto. Yeah. Bueno, hay um, personalidades que en estos momentos están hablando del cambio climático y insisto, yo sé que hay gente que dirá, siempre hablan de lo mismo, pero es que son cosas importantes. Porque ahora tenemos el caso, imagínate cuántas, no sé, una cantidad enorme de ballenas que esta semana que pasó vararon en la playa y encontraron sus cuerpos llenos de plástico, llenos de plástico. Es increíble cómo el plástico lo están vaciando al mar y cómo está matando la fauna marina. Y eso son cosas que no, no dejo de denunciar, porque yo digo, hay gente que dice ahora, veía un comercial, no reciclemos, no reciclemos, evitemos de usar plástico, no compremos claro. cosas que vienen en bolsas plásticas o los envases, es difícil porque ahora todo viene uh -huh. en una cajita, sí. adentro de la cajita viene una botellita y otro plástico uh -huh. que lo envuelve, 
es increíble tal cantidad de plástico y todo viene del petróleo, obviamente, que no se va a desintegrar en cientos de años. Así que es sumamente importante de mantener nuestro ambiente, porque en el caso tuyo, tú tienes niños pequeños, me imagino, te importa ¿Qué, mucho. Sí, ¿Qué mundo le vamos a dejar? Exacto, y eso a mí me preocupa de, de mis nietos, y también de mis hijos, y de los hijos de mis amigas, y de todos los niños, porque pienso que en este momento los niños están en una situación muy desventajada, porque hay gente que no tiene escrúpulos, y crean más polución, crean más cantidad de, de, de plástico en este caso, y como ya no les queda poco tiempo a ellos, no les importa. Lo único que les interesa es ganar dinero de sus productos, meternos en la cabeza que necesitamos esos productos, especialmente ahora que viene Navidad. Y que incluso yo estoy diciendo, no he, no he hecho ningún shopping, no he comprado nada todavía, ¿qué voy a comprar? Y cuando tú te pones a pensar, he estado mirando, pero ese es el mayor problema, plástico, cajas, uh -huh. y no termina. Y más encima, envolvemos el paquete en un papel sí, que los niños lo, lo van a... Gastamos en ese dinero, dinero, tarjetas, otra cosa, que todavía hay gente que usa tarjetas. Entonces, compramos, gastamos en eso, pero es mejor no simplemente no comprarlos, no envolver los paquetes, porque a la final es no los van a no van a apreciar el papel si lo que quieren ver es lo que hay adentro, el contenido. Yo no sé, hay gente que dice, ah, pero ¿cómo le vas a dar el regalo? Así tiene que estar envuelto porque la gracia está en que rompa el papel. Pero es que no hay gracia. Hay que ser más práctico. Yo a mis alturas estoy siendo lo más práctica posible. Si no lo necesito, no lo compro. Si esta otra persona no lo necesita, no se lo doy en lo posible. Porque, ¿para qué? Hay que salvar el planeta. La Pachamama está sufriendo en estos momentos y nos está diciendo, estoy enferma. <ríe> ¿No crees sí. tú? Sí, y me parece que sobre todo con los regalos de los niños, los niños necesitan tanta presencia. Sí. Porque los juguetes, pues, a la final los van a, a, a usar dos, tres días y no, después no se, se van a ir acumulando a un sitio. Uh -huh. Así es. ¿Y cuál, qué recomiendas tú? ¿Cuál es la presencia que tú recomiendas para los niños? Mira, las navidades, y me parece muy simbólico el hecho de que yo venga el primer día de diciembre por acá, el primer programa de diciembre, yeah. porque pues también las navidades son muy... traen a flote todas estas crisis internas, claro. ¿no? No nada más. Y por eso es tan importante tener estos números a mano, sí. estos eh, de apoyo en crisis. Así es, tienes toda la razón, porque es cuando más suicidios hay en esta época del año. Sí. Porque la gente se siente sola, sí. deprimida. Sí. Y, y también eh, las navidades con todo esto de comprar, Eso. de aparentar, mm. de qué es lo que vamos a hacer. Y realmente los niños, que pues hacemos todos por los niños, pero realmente los niños lo que necesitan es presencia. Y es alguien con quien jugar. Yes, realmente. Yes. Y los adultos hemos perdido mucho esta habilidad de jugar. Sí. Esta, esta capacidad de, de, de crear, de divertirnos, de hacer cosas placenteras y creativas para los niños sí. porque lamentablemente mucha gente piensa ah, le compro un iPad al niño y lo dejo ahí con el iPad sí. se va a entretener y el niño se va a entretener por supuesto por horas sí. y va a terminar con un problema al cuello va a terminar con un problema a los pulgares como ya es, es un otro problema que se ha agregado a la lista de problemas causados por la tecnología pero sí yo creo que eso es sumamente importante lo que tú dijiste 
no es bueno comprarles a los niños tanta cosa. Porque de verdad, cuando tú le das cosas materiales, se ponen bien materialistas. Y tampoco estimulas la creatividad. Exacto. Hay una investigación que habla de que pues los niños tienen un mejor desarrollo cuando están frente a cuatro juguetes nada más. Porque estimula su, la atención sostenida, la creatividad. Entonces puedes mantenerles un espacio donde puedan tener cuatro juguetes. Y que realmente pues que el juguete tiene más que ver con el papá que con el niño. Entonces, mm. porque tiene que ver con todo lo que está unado a poder comprar un juguete, que puedo proveer. Más bien cuando el niño, lo que como no tiene esta idea de, de dinero o de valor o de costo de los juguetes, lo que necesita es presencia. Es una persona que, que le dé identidad, porque los niños lo que hacen es ver la identidad en los ojos del otro, del adulto. Claro. Entonces que pueda ver que hay alguien que lo valora, que lo quiere, que lo ama. Que lo quiere que incondicionalmente, lo cuide, sí. me porte mal o me porte bien, hago algo que le guste o no. Que lo cuida, que lo atiende. Es mucho más importante. Y eso realmente cambia la vida de los niños. O sea, Así si seas es. un amigo y en vez de darle un regalo, oye, vamos a un parque. Vamos a jugar a la pelota, a patear sí, la pelota o a sí. encumbrar un volantín sí. o hacer algo. Bueno, dicen que la gente que se crió en la calle, porque yo soy de la generación que nos criamos en la calle, jugando a la pelota, una pelota que se hacía de medias, porque no habían pelotas, o sea, juntaban hartas medias y hacían una pelotita y jugábamos con eso, o con la cuerda de saltar, o al luche, no sé cómo le llaman ustedes, pero esa que se marca en el suelo, y tú saltas y vas. Ah, sí. uh -huh. Cosas que no se necesita dinero para hacerlas. Sí. Y somos saludables, somos personas que... La gente de mi generación, yo sé que ha vivido mucho más tiempo que generaciones anteriores y generaciones de ahora. Sí. Debido a que, no tan solo por el hecho de que tenemos mejor acceso a la salud, pero también porque nos criamos en un ambiente más sano. Y donde la gente se subía a los árboles, los niños se subían a los árboles, saltábamos. Ahora tú ves los niños, no hay niños en la calle. Los niños están todos mirando televisión o jugando con su iPad o con el teléfono. Porque hay niños pequeñitos que ya tienen teléfono. Sí. Entonces, realmente, como tú dices, la presencia para ese niño va a ser mucho más beneficiosa de que comprarle una cantidad enorme de juguetes. Y la presencia, lo digo como presencia de estar allí disfrutando, ¿no? Exacto. De no estar pensando en otra cosa, claro. porque entonces estamos allí pero Como estamos viendo el teléfono, uh -huh. ay, qué fastidio. Sino estar y realmente disfrutarme el, el estar con otra persona que tiene bastante que tiene valor y que muestra un mundo completamente distinto, ¿no? Así Como es. ven los niños el mundo. Es, mira, yo adoro a los niños, tengo seis nietos, cinco nietos y una nieta. Y me, me sorprenden, a veces llegan con regalitos, cosas que ellos hacen qué sé yo, un maceterito hecho de papel, no sé cómo se las ingenian, un corazón hecho de cintas, me hacen tarjetas, me escriben cosas. Y bueno, yo ahí veo cómo son los padres los que incentivan a los niños a crear. No, sí. no que solamente están usando el iPad o el teléfono, sino que están usando sus manos y su creatividad para construir algo, para dárselo a alguien que ellos aman. Y eso es una satisfacción más linda que nada. Te digo, eso vale para mí mejor y más 
que cualquier cosa que me den que costó, qué sé yo, miles de dólares a lo mejor, un auto no, no importa, pero... <risa> no. sí. Pero de verdad, eh, y los niños que se crían de esa manera van a ser personas de, que van a, a ser muy creativas cuando adultos y van a cuidar también el resto de la, de la población y, claro. y a la Pachamama, porque se les, se les inculca desde pequeños el amor a las cosas pequeñas, a las cosas simples tal vez. Y que son las importantes, las del día a día. Así ¿no? es, el día así a día. es. Yeah. Mira, no nos está quedando mucho tiempo este programa. Aileen, de verdad, yo aprecio mucho que hayas venido. Bueno. Esperamos que vuelvas. Gracias por la invitación y, y por permitirme compartir este mensaje de, de empoderamiento. De que la, el servicio de salud mental en Australia está. Y no, te, no, no tenemos por qué tener miedo de, de acceder a él. Así es. En ¿sí? ninguno de sus, yeah. de sus escenarios, sea, sea a través de Medicare o no. Todos podemos en Australia. Sí, así es. Todos podemos. Y la otra cosa es no tener miedo ni tener vergüenza. Porque a veces la gente piensa que se sienten sí. menos o se sienten avergonzados porque están sufriendo de una ansiedad. Ajá. No saben por qué. Puede ser un trauma de la niñez o qué sé yo. Cosas afloran con el tiempo. Y a veces yo he conocido gente muy arrogante que dice, no, yo me arreglo solo, yo me arreglo todos mis problemas me los arreglo yo, no necesito de nadie, no estoy sí. loco. Pero no se trata de eso. La gente necesita de poner su confianza en otra persona y sacarse todo ese veneno, porque cuando uno mientras más guarda ese veneno, se contamina el cuerpo y la mente. Entonces hay que sacárselo conversando con alguien que es profesional y que va a saber entenderlo y guiarlo. Exactamente. Y que pues el, la, la salud mental es importante y todos tenemos que encargarnos de, de mantener nuestra salud mental. Así es. Y es, es algo muy común. No hay nada de malo. Así como nos da un flu, nos da ansiedad y si nos da un flu y no podemos con él, tenemos que ir al GP. ¿Por qué claro. no ir al psicólogo entonces cuando tenemos estos síntomas de ansiedad o es. estos síntomas de tristeza, de depresión? Igual. Y mira, se van a encontrar con una persona súper linda, muy calmada y les va a ayudar así que contáctense con MAP y les doy el número de nuevo pero si no pueden llamar allá y si quieren hablar con Aileen aquí en la radio pueden llamarnos acá al 9419-8377 nos vamos a quedar un ratito así que bienvenidos a llamar y bueno, nosotros ya tenemos que decir muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes que estuvieron sintonizando el programa Mafalda hoy día y sintonícenos de nuevo el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda. Gracias por venir Aileen, muchísimas gracias por tu contribución con muchas el programa. Muchas gracias Vicky, muchas gracias. Bienvenida, Muy cuando gracias. quieras volver ya van a venir las otras eh, compañeras de equipo sí. Y vas a ver lo que se arma aquí. <risa> sí. Yeah, no, la pasamos muy bien. Sí. Quédese en la sintonía porque viene Voces de Chile. Así que nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se...
se enciendan las luces de este amor y ya Necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Dale alegría, alegría a mi corazón. Si me das alegría.